0: So, Christine, hm. du bist zu laut, kannst du mal bitte ein bisschen leiser sein? Also es ist, das stört jetzt auch schon die anderen, wenn du so laut redest, ne? Der Axel wollte jetzt gerade was sagen. <lacht> Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Carlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
1: Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren liebsten Rothaarigen Silvi, Christine und mir. Äh, wir freuen uns, dass ihr. Laura, <lacht> das genau. <ist> mein Name. <lacht> äh, wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid äh, und begrüßen euch. Äh, Christine Silvi, wie geht's euch? Was macht
0: das Leben? Bei mir ist äh, im Haus ist immer noch Baustelle. Es nervt Juhu. so dermaßen. Also ich wache heute, um Punkt 9 fangen die an, dann schwingen die den ersten Hammer, die erste, die die erste Bohrmaschine. <lacht> Und ich krieg einfach die Krise. Ich, ja, es ist aber wirklich, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur weg.
1: <lacht> oh nein. Oh, ja, ja, wenn man so
0: Baustellenlärm im
1: Haus hat, das ist immer äh, hart scheiße. Und bei ja, dir ist vor all allem, äh, ja, genau. Christoph, so, was sorry. ich mir
2: so dachte, ist, du hast ja in deinem Comedy-Programm so angedeutet, dass dich Baustellen Ey, das haben, das äh, ich weiß. Wer jetzt das programm noch nicht gesehen hat, der sollte sich das ja. anschauen, weil ähm, das denke ich mir nämlich jedes Mal, wenn du von dieser Baustelle erzählst, wie du durch diesen Tag kommst. Ob du da ständig Orgasmen ja. hast oder was geht. <lacht> äh,
0: Ja, deswegen geht's mir auch. Also, ich bin eigentlich so total ausgeglichen, aber ich kann auch schon nicht mehr, weil ich den ganzen Tag im Bett liege und eine, ein Orgasmus sagt dem nächsten. Es geht einfach nicht mehr. Ich muss hier weg, ich muss ausziehen. Tolles
2: Leben. Ja.
0: Geil. Super. Ja, aber lustigerweise denke ich auch immer da dran und du bist auch irgendwie, hat mich auch einer aus dem Haus angesprochen, der mal diese Comedy-Nummer auch kennt und ich so, hä, hä? <lacht> Und wie läuft äh, Ja, Geil.
2: Bist du so entspannt? Gut. Ja, genau. Geil. Nee, also mir geht's eigentlich Geil. ganz gut. Ich bin jetzt Post-OP-Tag 9. Wenn, also wenn ihr die Folge hört, schon weiter, aber wir nehmen hier am Post-OP-Tag mhm. 9 auf. Hab gerade die Fäden gezogen bekommen. Also für alle Leute, die neu eingeschaltet oh. haben, ich hatte äh, meine zweite Le dem op hinter mir jetzt, also habe ich hinter mich gebracht. Und ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, äh, ich bin ähm, zyklisch gesehen beim Eisprung. Das heißt, <lacht> mir geht's Bombe, Leute. Mir geht's Bombe. Ich denke, äh, geile Scheiße hier. Geil. Äh, ich kann alles. Ich laufe durch die Straßen mit Musik auf den Ohren und denke mir, Hello, Here I Am.
0: Kennen Sie ja. das? Rocking das, like kenn a das mit, äh,
2: während Eisprung.
0: Ja, ich kenne das äh, äh. direkt auch, wenn ich na, meine Tage nicht, also wenn, wenn die, die vorbei Tage vorbei mhm. sind, dann und beim Eisprung auch, und dann fühlt man sich so, oh mein Gott, ich kann die ganze Welt beherrschen. Das ist
2: krass, ne? Und dann haben wir uns nämlich gerade, ja. kurz bevor wir den Podcast aufgenommen, also angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns darüber unterhalten, dass wir nicht mehr synchron sind. Und es können, glaube ich, alle ja. Frauen oder beziehungsweise Leute, die menstruieren, nachvollziehen. Es ist sehr, weiß ich nicht, es ist magisch. Man weiß irgendwie nicht so richtig, warum. Also, <lacht> Aber Frauen, die sehr viel Zeit oder Menschen, die menstruieren, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, die werden irgendwann synchron, was den Zyklus betrifft.
1: Ja. <lacht> und dann leidet ja. man halt auch zusammen. Laura so, so, ja, ich nicht drüber ja. reden.
2: Ich bin, ich bin halt so, gerade Wir ja, ich so, ich über die Periode. Ja, du bist so richtig Du bist man so richtig euphorisch.
0: Laura hat keinen Bock und ich bin so in der Mitte. Ich bin so, ja. Ja, wir okay. sind so total ungleich,
1: aber man sieht es also wieder, wie letzte Folge auch, wenn man uns sehen könnte, dann würde man wissen, in welchem Zyklungsstadium <lacht> wir uns befinden, Stimmt. weil ich sehe halt auch aus. Also Stimmt. ich sehe mich ja selber in diesem Bild und euch und bin so Jo, also da hätte man auch noch ein bisschen was machen können, aber ähm, habe ich gelassen. So also geht es dir nicht so gut, weil wir, wir gehen jetzt über, Laura, wie geht's dir denn? So, Übergang. Ach so, ja, also es, es geht. Also ich bin, äh, bin eigentlich immer beeindruckt, wenn Leute, ähm, oder ich mag das total und will auch mehr so sein, dass man seinen Körper besser beobachtet und so total weiß, ah, jetzt bin ich in der Phase und ich mache das jetzt gerade ein bisschen mehr, deswegen ähm, finde ich das voll spannend, das Thema. Ähm, ich wollte eine lustige Geschichte beitragen, die mir vorgestern passiert ist. Ähm, noch mal so zu. Vielleicht so, so oh. ein kleiner. Äh, zu unserer Konsensfolge. Äh, ich war mit einer Freundin spazieren und hinter uns ist ein Mann gelaufen und der ähm, hat dann irgendwann so. Eine Entschuldigung. Und ich dachte, der will irgendwie vorbei oder nach dem Weg fragen oder irgendwas. Und er sagte: ähm, Ich habe eine Wette am Laufen. Kann ich für 50 Euro deine Strumpfhose kaufen? What? Oh mein Gott, ey. Ja. Und ich so. Äh, nein. Was? Das und er, hat so, er dich gefragt. Ja, genau. Ich hatte, ich hab, hatte ein Kleid an und eine ja. Strumpfhose. Und dann, ähm, habe ich, also ich hatte die wirklich am Leibe so, ne? Es war jetzt nicht irgendwie, ich habe keinen Flohmarkt gemacht oder sowas, <lacht> sondern ich bin da lang gelaufen. Ich habe so. jetzt nicht so einen Bauchladen mit, <lacht> ich habe so einen Bauchladen mit Strumpfhosen und dann, nee, aber ich war wirklich das, was ich am Leibe trug und dann ähm, hat er irgendwie, dann ist der so richtig pumpig gewesen. Er so, äh, 50 Euro? Und ich so, ja, Alter. trotzdem nicht. Und so, meine Freundin Scheiß, auch so, hä, lassen Sie uns? Gewesen? Ja, voll krass. Alter. Und dann bin ich so, sind wir so ein bisschen schneller gegangen und, sie, und er so, äh, ich will nicht dabei sein. Und ich so, Sag mal, was? Also, beim Akt des Ausziehens wollte er nicht truss zugucken. Truss. Das hat er auch zu seiner Verteidigung. Truss. Ja, ja das hat er zu seiner Verteidigung Netter verwendet. Mann. Und wollte ja einfach nur diese Strumpfhose. Mm. Und dann war halt mein Freundin auch so jetzt, nein, Mann, und hat ihr so richtig angeschrien. Und dann sind wir halt so vor, und Dann ist er auch stehen geblieben und hat uns äh, passieren lassen. Aber das war ähm nicht angenehm, muss ich sagen. Und ich meine, Leute können ja nichts dafür, wenn die irgendwelche Fetische haben. Aber jetzt jemanden so auf der Straße äh, anzusprechen und zu sagen, hallo, äh, ich möchte deine Strumpfhose kaufen, das hat mich doch, das ist mir jetzt so auch noch nicht passiert. Wie kommt man denn das auf sowas? Das wollte ich gerne also, mal mit euch teilen. Das geht ja mal gar <lacht> nicht. Ja, danke. Meine,
2: die, die Audacity schon wieder, ne? Also ich meine,
1: man weiß ja, wenn man äh, selber eine Strumpfhose anhat, ähm, die riecht ja dann halt Allein auch, ne? Und, und ich meine, das ist ja nun auch wirklich
2: eine andere Person ja. auf der Straße, ob sie ein Kleidungsstück auszieht und dir also
0: ja, wirklich. ja was, was
2: musst du eigentlich ja. denken, was für eine, eine Machtposition du da hast ja. schon wieder? Da kriege ich ja schon wieder direkt äh, Puls kriege ich da. Ich äh, wirklich, ne? <lacht> nee, das da kann ist froh sein, dass ja, ich nicht dabei gewesen ich bin, nicht. weil ich hätte dem die Löffel richtig lange Sonst zu. Das sage ich euch.
0: Sonst es gibt so richtig äh, Fratzengeballer, ne? Mit Silber. Wirklich? Ja. Das war. Wirklich? Also, also das ist ja, ja wohl die Höhe.
2: Ja. Das sind so Fragen, die kriegen Frauen nur auf Ebay Kleinanzeigen normalerweise gestellt. Aber die Audacity, dass, wenn du so einen Schrank ah. verkaufst, kriegst du so: Ja, kann ich, deine, kann ich deine Unterwäsche oder deine Socken kaufen? So, Digga, nein. Ja. Ähm, ja. Oh Mann. Also, nichts gegen Leute, die ja, das, das passiert, tun, ne? äh, Jeder darf das ja selber entscheiden. Aber dich dazu fragen, obwohl du das nicht. Also, hä? Was?
1: Ich habe ja jetzt nicht gerade meine Schuhe irgendwie online verkauft. Und er hat gesagt, hallo, kannst du die vorher noch einmal anziehen? Auch das wäre irgendwie schon, mm. äh, wo, ich, wo ich kurz denken würde, huch. Ähm, aber da, ist, da kann ja auch keiner irgendwie was dafür, worauf er steht. Aber ich fand es halt sehr unangenehm, einfach so auf der Straße. Die, also ich jetzt entschuldige, jetzt seltsam.
2: nimm den nicht in Schutz ja. und sag, äh, da kann ja keiner was dafür, worauf <lacht> er steht. Natürlich nicht, aber man kann, also sorry, das ist ja schon wieder das perfekte Beispiel dafür, dass sich dieser Mensch höchstwahrscheinlich, weil er so sozialisiert wurde als Mann, das Recht rausnimmt, auf der Straße eine Frau anzusprechen und denkt, dass er überhaupt diese, dieses Recht besitzt, dich zu fragen, ob du seine, deine Strumpfhose ausziehst und ihm verkaufst. Allein das ist ja schon wieder, also da ist ja überhaupt kein, kein Abstand oder keine Distanz, die irgendwie gesund ist, sondern er überschreitet damit ja. auf alle Fälle sehr offensichtlich jegliche Grenze.
0: So. Kein Verständnis. Danke, Silvana. <lacht> Bewahr dir seine, seine, äh, ge, deine Art gerade. Wir haben ja auch das gleiche, passt ja auch noch zum aktuellen Thema. Ein bisschen. Ja,
1: dann ist das ja schon ein Übergang. Dann werde ich jetzt einmal hier ganz ja, flott okay. die Tarotkarten mischen. <lacht> Laura zieht <lacht> heute
0: ähm, wieder. Ich bin hier, hier noch. Ich, ich Aber das ist ja wirklich ganz flott, was, wie du das da machst, Laura. Ich habe das hier gerade bemerkt. <lacht>
1: Gerne gute. Ja, das ist ja immer nicht meins. <lacht> äh, das da müssen wir, da müssen wir gute Ich habe ja immer eher nur so. Obwohl, Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber ich glaube, die hatten wir schon mal. Ich zeige sie euch.
0: Da
2: reitet
1: Ritter schon
0: eine. der Schwerter. Ritter der Schwerter, oder? Ein Typ genau,
2: auf dem ja. äh, Schimmel äh, Sch und hat ein Schwert in der Hand. Ja. Und... Ein Hemd an. Ja. Oder so. Schick
0: ist. <lacht> Gott sei äh, Dank ist ja nicht. Ritter
2: lacht. der
1: Schwerter. Wir gucken mal, was das für unsere Woche bedeutet. Der Ritter der Schwerter stürmt voller Eifer und Zuversicht vorwärts und stürzt sich ohne zu zögern auf alle Hindernisse. Diese Person ist leidenschaftlich, intelligent und vertritt ihre Meinung absolut selbstbewusst, aber es fehlt ihr erheblich an Mitgefühl und emotionaler <lacht> Wärme. Oh mein
2: Gott.
1: Falls du der Ritter der Schwerter bist, ist es an der Zeit, dich zu hinterfragen. Du bist vielleicht herzlos und übertrieben selbstbewusst. Ach oh man, was zieh ich oh, denn da immer? Die Person, die es möglicherweise hast du auch, <lacht> ja, möglicherweise hast du auch Angst, deine Verwundbarkeit zu zeigen. Dadurch bist du unausgeglichen und schlecht vorbereitet auf das, was vor dir liegt. Spannend. Hä? Krass.
0: Okay. Das ich war's dachte schon. jetzt irgendwie.
1: Ja, das war's. Was, wie
0: war noch mal der letzte Satz?
1: Ähm, dadurch bist du unausgeglichen und schlecht vorbereitet auf das, was vor dir liegt, also durch diese mögliche Angst vor Verwundbarkeit. Ja. Oh mein Gott, spannend. Also ich
2: ähm, das ist ja fühle das total. Ich habe äh, auf alle Fälle diese Woche ein unvorhergesehenes Maß an Empathielosigkeit erlebt, in meinem privaten Bereich, dass ich diese Karte sehr fühle und ich kann echt sagen, also Empathie ist halt so ein Ding, das gehört halt irgendwie zur emotionalen Entwicklung dazu und wenn man merkt, man hat nicht so viel Empathie, dann ist man da halt leider einfach, glaube ich, so ein bisschen, ähm, also sollte man vielleicht überlegen, ob man diese Fähigkeit, weiß nicht, kann man sie sich antrainieren oder ist das sowas Gegebenes?
0: Das
1: frage ich mich halt ja, das kann
0: man schon sich schon antrainieren, außer du bist ein ähm, Psychopath, dann geht das ja, wahrscheinlich
2: nicht. aber in der Regel… Kommst
1: du denn aber an den Punkt, dass du denkst, oh, ich bin irgendwie empathielos? Oder würden glaub, die Leute vielleicht von sich selber denken, oh, ich bin halt so, wie ich bin?
2: Ich weiß es nicht. Also wenn dir andere Leute diese Rückmeldung geben, da, würd ich mit, da würd ich mich auf alle würde ich mir Dann vielleicht fragen. mal Gedanken machen. Also, ja. ne? also wenn man sich nicht in ja, andere versetzen kann und dann so nur auf sich bezogen ist, dann Weiß ich nicht, hm. ich fühle diese Karte. Ich muss, also ich finde das schon krass. Ich habe, also wenn, ich, ich bin immer wieder erschrocken, wenn Leute dann so gar keine Empathie zeigen können. Aber vielleicht hm. ist das halt auch, weiß ja. ich nicht, vielleicht haben die da einfach das nicht mitgegeben bekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gerade gebrandmarktes Kind, Leute. Ja, aber das ist, äh, du fühlst die ja. Karte. Das ist, ähm, das ist mal
1: spannend, finde ich, wenn wir es wühlt ja einfach irgendwie was in einem auf manchmal, was da so steht. Deswegen, ähm, ja, passt das. Das stimmt. Vielleicht diese Woche. Christinchen. That's
0: my name. Sie gießt sich Kaffee nicht mehr.
1: ein. Christinchen hat für uns heute ein wunderbares Thema mitgebracht.
0: Ja. ja, ganz genau. Und zwar wollte ich heute mit euch über das Thema <lacht> ähm, anpassen bzw. verbiegen reden, geht euch bestimmt auch so, dass ihr euch manchmal das Gefühl habt, ihr verbiegt euch extrem, sei es im Job, im, im, mit, 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 wenn ihr Leute trefft und seid extrem angepasst und mir, ist, mir begegnet das eigentlich so fast tagtäglich, besonders im ähm, Zusammenhang, wenn ich mich mit vielleicht mit anderen vergleiche oder mich merke, wie ich auf andere zugehe, dass ich mich ganz oft nicht so verhalte, wie es eigentlich mal naturell ist, aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwann mir Glaubenssätze selber gegeben habe oder mir Sachen gesagt wurden, so von wegen, ja, sei nicht so laut, sei, pass dich an, sei nett, sei lieb. Also es kennt ihr ja sicherlich auch. Und ähm, ich habe jetzt lustigerweise mir gerade ein Buch dazu gekauft, das heißt Ungezähmt von Glennon Doyle und da würde ich euch gerne mal kurz ein Zitat äh, draus äh, vorlesen mhm. und dann können wir ja mal darüber reden. Vielleicht mhm. erkennt ihr euch da auch wieder. Also das ist jetzt aus dem Buch einfach ähm, äh, raus, ne? Also genau. Ich habe äh, 16 Jahre meines Lebens mit dem Kopf in der Klischschlüssel verbracht, um dünn zu sein. Ich habe zehn Jahre lang stumpf gesoffen, um sympathisch zu sein. Ich habe Arschlöcher bezürzt, um mich mit ihnen zu schlafen, um berührbar zu sein. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, bis es blutet, um nett zu sein. Ich habe tausend, Tausende für Zaubertränke und Gift ausgegeben, um jung zu sein. Ich habe mich selbst jahrzehntelang verleugnet, um echt zu sein. Also ich fühle das... Also jetzt mhm. natürlich teilweise nicht so hart, wie sie das jetzt beschreibt, aber ja, wie geht's euch damit? Könnt ihr damit was anfangen? Geht's euch ähnlich?
2: Ja, voll. Also ich glaube, Fall. gestern hatte ich ähm, leider, <lacht> zum Glück weiß ich auch nicht, alte Sprachnachrichten von mir gefunden. Von vor… Was? also ich bin halt irgendwie, ich bin irgendwie bei WhatsApp, bin ich da drin gelandet und ähm, bin im Jahr 2018 gelandet, also vor drei Jahren war das, oder? Das ist drei Jahre her. Krass. Und eigentlich ist das, wenn man so denkt, drei Jahre ist ja eigentlich nichts. Ne? Also drei Jahre ist ja jetzt nicht so super lang her, aber ich habe mir diese Sprachnachrichten angehört und da war das auch so, da war ich in einer sehr toxischen Beziehung und ich sage wirklich toxischen Beziehung, ähm, weil das Wort auch gerne inflationär verwendet wird, aber das war nicht mal feierlich, hatte ähm, ja, seelische Probleme dadurch. Und halt auch, weil ich mich so krankhaft angepasst habe, um es meinem Partner mhm. so recht zu machen, damit der so ein schönes Leben hat. Und ähm, ich fühle das sehr, weil ich also komplett anders mittlerweile auch spreche und auch auftrete, aber auch jetzt immer noch so Momente habe, wo ich natürlich im Nachhinein dann merke, fuck, da hast du dich angepasst. Ähm, und ich ja. finde halt, ich glaube, vor allem aus Sicht, wenn du als Frau sozialisiert wirst, hast du das sehr oft. Also natürlich auch, ne, auch als Voll. Mann, aber ich finde, als Frau ist das nochmal ein bisschen anders. Vor allem, wenn, wenn diese Textpassagen da jetzt kommen, wie ähm, dass, dass auch dieses Optische so wichtig ist. Da kriege ich richtig mhm. Gänsehaut, weil das ist einfach ein fucking Problem so in unserer Gesellschaft. Und äh, jetzt mittlerweile müssen Frauen ja nicht mal nur schön sein, sondern auch noch leisten. Das ist halt einfach krass. Also ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ja, ich da anfangen soll. Aber ich kann das auf alle Fälle sehr fühlen. Und gerade gestern, wie gesagt, habe ich das so nochmal so vor Augen geführt bekommen, wie extrem das auch früher bei mir war. Also wie dolle ich mich da auch angepasst habe und selber dann darunter eigentlich voll gelitten habe und mich selber kaputt gemacht
0: habe. Ich glaube, das ist voll der gute Punkt. Wir können ja gleich auch nochmal darüber reden, was uns eventuell in der Schule schon für Glaubenssätze oder beziehungsweise Sachen als Frauen gesagt wurden. Aber Laura, kannst du damit auch ähm, dich identifizieren?
1: Absolut, ähm, also total. Ich, ich habe ja selber auch schon mal so gesagt, dass ich manchmal äh, dazu tendiere, so ein soziales Chamäleon zu sein. Also, dass ich eigentlich <lacht> ja. recht feinfühlig äh, abschätzen kann, wie gerade die Situation im Raum ist, mit was für Menschen ich mich da befinde. Und das kann totaler Vorteil sein im Job oder so, dass du halt, ähm, ich weiß nicht, ich bin ja bei beim Weihnachtsessen bei meiner Familie anders, als ähm, wenn ich, weiß ich nicht, beobachte. Äh, bei, irgendwie bei so einer Preisverleihung oder so, wo ich war, da weiß ich, da sitze ich jetzt mit Cordula Stratmann, da bin ich jetzt vielleicht nicht genauso wie ähm, mit beim Papa auf dem Sofa. So, Das ist ja auch gut, wenn man das kann. Also man ist halt einfach nicht immer die gleiche Person. Aber ich merke auch, dass ähm, mir das im Weg steht, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ja, dass, dass ich nicht genauso sein kann, wie ich bin. Und ich hatte das eben besonders einmal äh, mit einer damaligen Freundin. Da hatte ich das so am extremsten, dass ich das Gefühl hatte, ähm, eigentlich mag sie mich nicht richtig, ähm, nur bestimmte Teile von mir und ich musste mich da eben sehr auf eine bestimmte Art verhalten, damit sie das akzeptieren konnte, meine Gesellschaft. Ja, für sie so passt. Ja. Genau, eigentlich dann quasi wie ähm, bei Silvi, ich glaube nur, dass es bei einem Partner einfach ähm, noch viel krasser ist als in einer Freundschaft. Ähm, und genau, das, ähm, ja, das hat mich jetzt sehr erinnert daran.
0: Das ist eh, ich hatte das auch zum Beispiel neulich bei einer Comedy-Show, da habe ich wieder gemerkt, wie einfach das ist. Ich war bei der Comedy-Show, habe irgendwie gefragt, ob ich mein Stativ aufstellen kann und der Veranstalter, also äh, der mein Künstlerkollege meinte so, nee, das stört ja die Leute und ja, ich nehme das für dich auf und ist alles klar und alle Kollegen danach haben es einfach aufgestellt. What? Und <lacht> Ich so, ja, danke, dass ich mich wieder frage krass, und nett zeigen krass. will und einfach nicht drauf scheiße. Waren ja, das alles also Männer? Eine Situation danach? von vielen. Das ist aber
2: auch krass, das erinnert mich jetzt auch an eine Situation. Letztens war die Digital X in ähm, Köln, dieses Event von der Telekom oder so war das. Und ähm, da waren, mhm. da war also die haben irgendwie die komplette Aachener Straße in Köln irgendwie so gemietet gehabt. Und da konntest du da halt, wenn du da eingeladen warst, quasi auch umsonst essen und trinken. Wenn äh, du so ein mhm. Batch-Ding, -Batch um, halt, dieses hals -Ding da, diese, diese Karten dafür. <lacht> und ähm, ich saß da mit zwei Freunden und die anderen am Nachbartisch haben ähm, einfach Essen von einem anderen Restaurant quasi sich einfach dahingestellt und da einfach gegessen, obwohl das Essen gar nicht von diesem Restaurant war. Oh Gott. Und dann kam die Kellnerin Was? und meinte so, ähm, ja, aber das ist ja gar nicht von uns. Und die so, ja und? Wir haben doch dieses Badge und das ist doch egal. Und die waren halt so richtig dreist und zwar war denen so egal. Und dann hat die Kellnerin auch nichts gesagt. Und bei uns hat sich dann eine Freundin, haben wir gefragt, so richtig bescheuert, eine Freundin kam und wir haben halt gefragt, ob sie sich dazusetzen darf, weil die hatte nämlich kein Badge. Das war halt so eine exklusive Veranstaltung. Die wollte sich nur dazusetzen und weil wir gefragt haben, hieß es, nein, äh, nee, das ja. geht nicht. Ja, und und wir so haben krass. gefragt und wurden quasi dafür bestraft, dass wir gefragt haben. Und die anderen machen da so rücksichtslose Kacke nebendran. Und da bei denen ist das so geduldet. Ja. Und lustigerweise muss man auch dazu sagen, dass bei uns am Tisch halt nur Frauen saßen und an einem anderen Tisch nur Männer. Ne, Leute? Da wisst ihr Bescheid.
0: Oh Mann.
1: Dass es immer wieder
0: Dreistigkeit ja. siegt, ne? Ja. Das
1: ist so ein Satz, den Eltern sagen, aber das ist leider so. Also wenn, wenn Leute einfach machen, sind die meisten Menschen eben von diesem einfach Machen schon so verwirrt, also so irritiert, <lacht> dass es so, äh, ja Total. okay, das ist jetzt unangenehm, wenn ich da was sage. So. Und ich
0: glaube, ja, und ich glaube am Ende ist es halt wirklich, habt ihr denn als Kind oder in, irgendwann, wann ihr euch erinnert, mal so einen Glaubenssatz mitbekommen? der Also negativen Glaubenssatz, der euch sozusagen äh, heute noch begleitet. Ja. Also bei mir ist es der Glaubenssatz, ich bin zu laut, ich bin zu viel. So, Christine, mhm. du bist zu laut, kannst du mal bitte ein bisschen leiser sein? Also es ist, das stört jetzt auch schon die anderen, wenn du so laut redest, ne? Der Axel wollte jetzt gerade was sagen. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr, oder? Ja. Also wie geht's bei euch? Ja. Also
2: ich habe den Glaubenssatz mhm. auf alle Fälle als Kind äh, und Jugendliche mitgegeben bekommen, dass ich zu sensibel und zu anstrengend bin. Zu anstrengend. Also ganz das ist ja auch ein mega
0: krasser Widerspruch eigentlich, ne? Du bist zu sensibel und zu anstrengend. Also krass. Ich bin der
2: Widerspruch in, in sich. Ich bin ein Oxymoron <lacht> auf zwei Beinen. <lacht> <lacht> Oxymoron. Ja, genau. Anstrengend und sensibel. Also zu empfindlich, zu anstrengend. Obwohl, das ist ja eigentlich nicht, das ist ja anstrengend dann, wenn jemand zu mhm. sensibel ist, ne? Also, ja, das ist ja zu so anstrengend, deswegen versuche ich nicht an oder habe ich immer versucht nicht anstrengend zu sein. Oh, ja, ich glaube, ja.
0: Hey, sei bitte also möglichst unkompliziert und sag, äh, rede immer so allen Leuten nach dem Mund. Das ist voll cool. Das mögen viele Menschen.
2: Ja, ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja es ist echt so. ja Laura, bei dir, du guckst so. Ich äh, überlege die ganze du. Zeit,
1: wie ich. Ich überlege total, weil ich das gar nicht so. Ich bin ja so. Ähm, ich müsste mich da viel mehr mal mit beschäftigen. Ich bin ja noch so ähm, Baby mit, mit den ganzen Gedanken, äh, mit Glaubenssätzen und so. Das ähm, süß. Weil ich ja ich finde es halt immer voll spannend und ich ähm, höre das irgendwie mir bei anderen total gerne an und dann überlege ich selber, aber ich kann es nicht in einem Satz formulieren. Ähm, es ist eher bei mir glaube ich gewesen, dass ähm, meine Eltern sich ja getrennt haben und für mich dann halt völlig klar war, wenn du da bist, dann äh, muss irgendwie alles gut sein. Also so das war so viel Streit dann eben innerhalb der Familie, dass ich äh, in mir das Gefühl hatte, ich muss das jetzt irgendwie ausgleichen. Aber das ist ja nicht so gewesen, dass mir das jemand gesagt hat. Aber ich glaube, daher kommt dieses Gefühl von Anpassen so ein mhm. bisschen. Dieses, nee, also wenn ich jetzt hier bin, dann sollen alle lachen und gute Laune haben. So, ich mhm. muss ein bisschen der Sonnenschein sein. Ich bin mir aber nicht, ich glaube nicht, dass mir das gesagt wurde. Nee, das wurde. wird einem auch
2: nicht so sein, Aber das, das geht nicht ja so gesagt. sein soll. Das geht ja auch über genau. oder wie Leute auf dich reagieren. Ja. Wahrscheinlich sowas wie, du darfst ja. keinen Ärger machen oder keinen Stress zusätzlich ja. machen.
1: Ja, durch keinen zusätzlichen Druck vielleicht noch. Genau, sowas
2: kann es sein, ja. Ja, ja führt ja am Ende ja. alles, alle unsere Glaubenssätze, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, führen ja am Ende dazu, dass wir uns sehr unkompliziert
0: und angepasst verhalten wollen, ne? Ja, das ist halt irgendwie, ich merke auch so in, also ich habe da zum Beispiel neulich mein Horoskop gelesen. <lacht> <lacht> Nein, The Pattern habe ich gelesen. Das, das ist, ist ja App. auch eine App, die haben wir euch schon öfter mal empfohlen. Nee. Und da steht zum Beispiel, ähm, dass ich mich manchmal so innerlich äh, eingefroren fühle. Ja. Also das stand da mhm. und dann habe ich das so voll also für mich annehmen können, weil ich merke manchmal so, boah, ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt das mache, dann fühlt sich der scheiße oder der könnte sich blöd angegriffen fühlen oder der fühlt sich übersehen. Und ich mache mir so immer andauernd so viele Gedanken mhm. über die Gefühle von anderen Leuten, ja. dass ich hier zu Hause auf der Couch sitze und innerlich einfriere. Fast. Und mir ja. so denke, ich kann gar nichts machen. Und ich versuche, also ich mir ist das jetzt nach diesem, nachdem ich dieses Horoskop gelesen habe, halt so mhm. aufgefallen. Ich dachte mir, ich muss da echt so mega krass gegen ankämpfen. Ja, ich verstehe ja. das
2: voll. Das ist so,
0: ich glaube natürlich, je älter man wird, desto schwieriger wird es, weil das sich ja auch so krass verfestigt. Ob aber ich denke mir auch so, man wird ja auch, im, also im Alter, das klingt so, als wäre ich so 45, <lacht> aber auch reflektierter irgendwie so seiner Person gegenüber und vielleicht auch ein bisschen sanfter oder ich weiß es nicht, aber… Akzeptiert mehr. Hast du nicht oh. das Gefühl, dass du auch mutiger,
1: würdest, würdest du nicht auch sagen, dass du mutiger wirst?
0: Äh, ich habe, naja, mutiger schon auch in gewissen Bereichen, weil mir vieles auch irgendwie dann egal ist, aber in mhm. manchen Bereichen merke ich auch so, dass ich halt nicht mutiger werde, sondern ängstlicher, ne? Also, okay. wenn ich dir das Feedback
2: mal geben darf.
0: Ja, immer raus. Ich finde, du bist in
2: den letzten Monaten viel mutiger geworden, was so soziale, ähm, inter also so Grenzen setzen und so betrifft. Ich voll. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ich voll. Das Gefühl
1: habe ich nämlich auch. Ja, und Ja, weil… Habt ihr das äh, Gefühl, das ist ja. schön. Ja, ja.
2: Du kannst das, also du hast voll, voll die Entwicklung gemacht, finde ich, also was das betrifft du kannst so viel besser, also kannst richtig gut Grenzen setzen mittlerweile, finde ich. Also kommst rüber. Ja. <lacht> sehe, wie du dich da fühlst, aber so <lacht> ja, kommt's nee. bei mir an. Ja,
0: ja das ist schön, dass er, äh, das, also ich versuche da auch dran zu arbeiten und das ist natürlich für mich auch so ein ungewohntes Gefühl, weil ich immer Angst habe vor Ablehnung und ja. vor irgendwie, was dann passiert, aber im besten im meisten Fällen passiert nicht das, was ich eher erwartet habe und ähm, ich mir auch mittlerweile denke, ja, Christine. Also das ist so, glaube ich, mein wichtigster Glaubenssatz, den ich mir immer versuche einzureden. Äh, verliere dich selber halt nicht dabei. Ne? Und mhm. wie gesagt, ähm, diese Gefühle von anderen immer die ganze Zeit respektieren. Das ist ja auch das, was ich halt, wo ich halt merke, das kann ich halt irgendwie nicht mehr auf Dauer machen. Ja,
2: ich finde das. Ja.
0: Ach so ich habe mich auch das Gefühl, also deswegen meinte ich gerade, dass ich das
1: Gefühl habe, dass also mutiger werden habe ich jetzt auch tatsächlich auf dich bezogen, weil ich das ähnlich sehe wie Silvi. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass da eigentlich eine Entwicklung eben in die Stärke äh, passiert ist in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, und ja, klar, wie sich das von innen anfühlt, ist dann halt die andere Frage. Ähm, aber an sich dass man Angst hat vor Ablehnung oder dass das auch immer nochmal passieren kann, dass einem da jemand dann irgendwie reinscheißt oder so. Aber das zeigt ja trotzdem, dass du da, ja ist ja, ja so, oder? Ich manchmal so weiß weiß ja immer nicht, wie die Leute das reagieren. So, so. Ja, klar, kann ja immer mal, kommt ja mal ein Chef oder irgendwie ein Kollege oder was weiß ich und ist dann so total seltsam. Aber ich glaube, an sich ist das, ist das ja der richtige Weg so, oder der, die richtigen Schritte.
0: Ja, aber wisst ihr, was ich total interessant finde, wenn ich denn sowas mache, so wie meine Grenzen setze oder so, das fühlt sich halt so ungewohnt an, dass ich immer so denke, ich werde jetzt hier, ich drehe jetzt hier vollkommen am Rad. <lacht> so ein Adrenalinkick. Ja, wirklich. Ja, ich
2: glaube auch, Habt
0: ihr das ja, auch? Ja,
2: wenn man am Anfang, wenn man, also ich hatte das halt auch lange Zeit als Hauptthema bei mir, weil ich das früher auch gar nicht konnte. Also wirklich, ich war, gar, ich war wie so ich, grenzenlos gefühlt. Und ich glaube, wenn man das lernt, neigt man am Anfang auf alle Fälle dazu, sehr stark seine Grenzen zu ziehen und das so sehr hart mhm. zu machen, weil man eben noch nicht so richtig, also bei mir war es zumindest so, ich konnte nicht so richtig abschätzen, wie ich da nach außen wirke. Ich war dann sehr hart. Und ich habe das immer noch, glaube ich, dass ich so hart wirke in manchen Situationen, obwohl ich ja eigentlich so sensibel bin oder sensitiv innerlich ähm, und super feinfühlig auch, aber ich glaube, viele Menschen, die mich nicht kennen, mh, denken dann so, krass, sie ist so, so richtig tough und strong. Aber eigentlich habe ich ja voll den weichen Kern. Aber das, ist, das löst sich halt auch. Irgendwann habe ich das Gefühl, so ein bisschen auf oder wird so weicher, weil man dann so abschätzen kann, wie das ähm, funktioniert. Aber am Anfang ist man, also war bei mir zumindest so, war ich so super hart dann. Und das war aber auch gut so, weil ich musste das ja lernen. Und ich bin da ja, immer noch voll dabei, weil ich glaube, das ist dann halt, wenn du das nie so richtig gelernt hast, ist das so ein Lebensthema dann, so Grenzen setzen. Ich kenne das auch voll, ähm, zum Beispiel mit diesem, dass man so auf die Gefühle von anderen so fokussiert ist. Da habe ich mich gerade mhm. so wiedergefunden, weil ich habe manchmal das Problem, äh, wie Christine, dass ich dann auch den Fokus auf mich selber verliere. Und... Ähm, gar nicht mehr so richtig den Zugang zu meinen Gefühlen habe, weil ich einfach so doll damit beschäftigt bin, wie sich andere fühlen gerade. Kennt ihr das? Mhm. Ja, ja, das so. ist hundertprozentig mein <lacht>
0: Lebensthema auch. Ja, also voll. ich, halt ich mache ja auch die Therapie, habe ich jetzt ja schon mehrmals erzählt. Wir mussten letzte Woche, so ein, äh, mach, alle drei Monate musst du so einen Test machen. So musst du deine aktuelle Gefühle... Der Test klingt so, als wäre ich irgendwie eine Note bekommen, aber ist ja nicht so... <lacht> Von der Krankenkasse. <lacht> ja, das, äh, eine Drei-Minus. Drei <lacht> so, Frau Jucksch, du noch mal ein bisschen arbeiten. Ne? Ne? Aha, ein bisschen geht noch weiter hier. <lacht> ja. nee, und da da ging es halt auch irgendwie um meine eigenen Gefühle in Beziehung, Beziehungen, halt, ne? Partnerschaft oder Freundschaften. Und ich war immer die ganze Zeit so, keine Ahnung, Mittel. Ich war so richtig, boah, ich habe gar keinen Zugang. Ich war so, ich, das hat mich so richtig erschrocken.
2: Ja, ich zu 100 Prozent ja, fühle ich man, das auch. <lacht>
1: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man da so den Fokus drauf setzt und anfängt, sich mit Sachen zu beschäftigen und bewusst Sachen zu verändern, dann ist man ja auch total verwirrt, glaube ich. Also da musst du ja ganz, ganz viel neu sortieren. Das ist ja total nachvollziehbar. Und ich glaube, dass das, ähm, ich habe das nämlich auch ganz oft, weil das war auch mein Hauptthema eben mit diesem, wenn ich da bin, sollen sich alle wohlfühlen, dass ähm, irgendwann dann halt, als ich älter wurde, ich habe das halt ab sechs quasi Ab sechs Jahren habe ich das dann irgendwie gemacht und dann bist du, fährst du halt mit dem Fahrrad irgendwie zur Schule und dann zur Mama und dann abends zum Papa und dann wieder zur Schule und dann wieder zum Papa, aber abends wieder zur Mama und irgendwie. Also so immer alle, bis mal irgendwann jemand mich fragte, hey Laura, was willst du denn am liebsten? So, hä? Und ich wusste ja. das gar nicht. Was? Ich, ja, ich wusste ich, ich, ich war hier? so Ja, keine Ahnung, weil es ist ja Papas Wochenende. Ja. So, also oder Mamas Wochenende oder ist mhm. ja, ist ja so, die haben das ja geregelt. Die sind ja die Erwachsenen und die haben das ja so sortiert für uns alle. So, damit wir nicht so viel streiten. Und äh, deswegen mache ich das jetzt halt, deswegen fahre ich jetzt halt beim Rad da durch die Gegend. So. Und das ist halt, ähm, ich glaube, dass das dann dieses Rücksicht, also auf die Gefühle von anderen nehmen, das ist ja eine wunderschöne Eigenschaft, die ihr ähm, da beschreibt, dass man eben nicht ähm, wie, so ein, äh, wie so ein Bulldozer durch die Welt geht und hm. sagt, nö ich esse jetzt hier das Essen vom anderen Restaurant, weil es mir scheißegal, ob die Kellnerin das unangenehm findet oder äh, wie andere Leute das finden, sondern dass man halt schon darauf achtet, aber ähm, dass man natürlich mit sich selber eben am Ende doch noch die meiste Zeit verbringt und äh, auch, auch selber glücklich sein muss, das Voll. ist immer das, was dann so hinten überfällt.
0: Voll gut, was du sagst. Mir ist gerade noch eine Situation eingefallen, die ich euch gerade noch mal kurz erzählen möchte. Und zwar das Thema, was Silvi gerade gesagt hat, mit den Grenzen ziehen, dass man am Anfang so ein bisschen hart ist. Und mhm. ich hatte nämlich eine, eine Comedy-Show vor drei Wochen ungefähr. Und da waren nur Männer im Line-up. Und das kotzt mich mittlerweile richtig an, weil ich da immer rankomme. Und die Männer so, hey Süße. Und ich so, haltet einfach die Fresse. Ich bin weder deine Süße noch irgendwas anderes. Ich bin deine perfekte kollegin ja? So. Aber dann so, hey Süße. Und ich so, ja, okay, halt die Fresse. Naja, dann sind wir auf jeden Fall beim Soundcheck und ein Kollege, mit dem ich mich eigentlich auch super verstehe, fragt mich. Wir stehen alle auf der Bühne, müssen alle Soundcheck machen, alle sind busy. Er guckt mich an und sagt: Kannst du ein Foto von mir machen? Ich so, ich muss Soundcheck machen. Oh Mann, Christine, jetzt sei mal nicht so eingebildet. Ich so. Oh mein Gott. Und oh Mann, ich bin innerlich, oh. ich dachte mir so, krass, Christine. Und da, ich das war so, das, mir war das so bewusst, ich war so, krass, was du hier alles, was du dir an. Ich, natürlich war das in seiner Wahrnehmung lustig gemeint. <lacht> ich dachte mir, es ist halt null lustig und das ist so schlimm, nee. was du tust. Und dann äh, im nächsten Moment guckt mich ein anderer Kollege an. Ich mache so, habe das Mikro so vor der Nase und der Ton war noch nicht an und ich spreche da so rein und er sagt so, boah, du bist voll dumm, ne? Boah, da bin ich ich meine, die Nein. Situation habe ich ja, euch ja erzählt. Aber ich dachte mir nur so, was ich mir anhöre, was? Mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst war. Ja. Und da ist mir irgendwie, also innerlich, ich war so aufgewühlt. Ich habe den dann auch hinterher drauf angesprochen und im, am Ende war es nur lustig gemeint von seiner Seite. Boys boys. Natürlich das alles nur lustig gemeint.
2: Der einfach so lustig. Entschuldigung, Leute, Rage-Folge. Ja, ja.
0: Du hast halt einfach keinen Humor. Äh, deswegen
1: ich habe keinen hast Humor du als Du das Frau? wahrscheinlich nicht verstanden. ja, ja. Nein, ich habe keinen das Humor. Das war wie wir,
2: als wir angestanden haben Ey, beim Buhmann. Ja, oh, ja. Genau.
1: ihr habt dann einfach keinen Humor. Das wurde euch genau. ja zum Glück auch schon gut gemeldet.
2: Das ist echt komplett
1: <lacht> frech, einfach nur. Aber guck mal, wie gut schon, du hast die Situation ja geklärt. Du hast das gefühlt, fandst das nicht in Ordnung und hast ihn darauf angesprochen. Ja, das
0: und war ob auch er sich da jetzt hart.
1: rausschlawinert, weil er auch ja. nicht zugeben will, dass es dumm war und sagt, ja, es war doch als Witz und so und dich halt eigentlich total mag, aber auch er hat da einmal einen Schuss vom Bug gekriegt. So, einfach einmal dieses, so, das ist nicht okay.
0: Ja, voll. Weißt du, der musste sich
1: ja dann in dem Moment auch damit auseinandersetzen. Und, und Das ist
0: richtig gut. Ich habe mich ja auch in dieser Situation irgendwie so doppelt und dreifach abgesichert. Ich habe das dann euch erzählt, mhm. dann noch ja. einer anderen Comedy-Kollegin und meiner Managerin und war so, ich möchte jetzt gerne die Meinung von anderen hören, ob ich wirklich jetzt nicht, ob ich das wirklich, mhm. ob ich überreagiere, genau. Und das ist krass, ne, dass man so selber denkt, man reagiert über, weil man das gar nicht kennt, weil man gar nicht ja. weiß, wie man eigentlich normal reagiert, weil man immer angepasst, also ja. ich in meinem Fall, angepasst reagiert und ich habe mich dann bei einer Comedy-Kollegin irgendwie nochmal abgesichert, die mir dann auch gesagt hat, nein, Christine, die auch öfter auftritt, nein, das ist nicht in Ordnung und dann im Nachhinein mir dann das, die, nachdem ich mit mehrfach Bestätigung geholt hat, dass das keine normale Situation war, dann darauf angesprochen habe, mhm. aber nicht so von mir heraus, sondern ich musste mir, also durch meine Unsicherheit erstmal voll die Absicherung von holen, außen nochmal, dass es ja, das voll ja. in Ordnung ist. Ja. Ich finde
2: auch okay. okay.
1: Also klar, und das ist, doch, das ist doch schön, dass man dann da auch mit anderen in Kommunikation ist, bei denen man weiß, dass die auch emotional sind, dass die auch irgendwie diese, die, dass die verstehen,
2: was man da gerade erlebt hat. Mhm. So. Also Menschen sind ja immer ja. emotional, ne? Also ich, das ist halt auch schon wieder so eine Einteilung, die mir irgendwie gerade auch so sauer aufstößt, so. Also weil das ist so, ja, nur wenn du emotional bist, musst du das so verstehen. So, nein. Also, ich, 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 mich macht das irgendwie so sauer, weil das ist ja auch so eine Emotion, die ich ganz lange unterdrückt habe, aber jetzt fühle ich die halt immer voll. Ich äh, bin gerne, ich bin ja. voll gerne wütend, weil das so krass empower. Voll gut. Und ähm, ich denke mir so, nein, wir alle Menschen, wir sind emotionale Wesen, außer wir haben irgendwie, keine Ahnung, ja, äh, aber dann weißt du, ich habe ganz oft das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt und dass es ein bisschen was mit dem Thema Verantwortung übernehmen zu tun hat. Und ich habe leider Voll. ganz oft das Gefühl, das Gefühl, 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 <lacht> dass es äh, gewisse Menschen keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen wollen. Und das irgendwie auch nicht so richtig gelernt haben. Und dann so Sachen sagen wie, hm. ja, verstehst du keinen Humor und bla. Wo ich mir denke, boah, nee, warte mal. Weil ja. jedes, alles, was ich fühle, ist, hat eine Daseinsberechtigung. Und das erstmal zu kapieren und auch, erstmal kapiert man es ja dann rational oder im Kopf, aber bis es dann erstmal ankommt, und das ist bei mir immer noch nicht in allen Punkten angekommen oder in allen Situationen. Und dann braucht man eben diese. Rückbestätigung äh, oder die Versicherung nochmal von anderen, das ist okay so, wie du dich fühlst, weil du fühlst so. so. Und dass eine andere Person hm. ähm, gesagt hat, dass du dumm bist oder also, dass sie dich beleidigt hat oder übergriffig war oder dass sie gesagt hat, äh, gib mir deine Strumpfhose für 50 Euro. So, das ist ja alles im Prinzip aus dem, aus dem gleichen Lager, meiner Meinung nach. Das kommt halt mhm. alles irgendwie aus mhm. dem Lager. Ich bin übergriffig und ich möchte keine Verantwortung für mein Handeln übernehmen, weil ich denke, ich stehe über dieser Person. Das ist doch alles das Gleiche, mhm. oder? Komme ich Also denke ich da falsch.
0: Nee, das ist... Nee, du hast zu, oh, hundertprozentig recht. Ich habe irgendwie auch neulich gelesen, so ein, so ein Post bei Instagram äh, von der Süddeutschen oder also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendein Philosoph, der sagt, äh, ja, Männer äh, oder männlich aufgewachsene Menschen, die haben einfach gelernt, äh, dass sie sprechen dürfen, dass ihnen Gehör geschafft wird. Und Frauen ja. äh, wurde das halt oft nicht beigebracht. Und es ist einfach so, ne, also... Oh, Aber irgendwie wie weit Gefühle dieses zu leben und zu ja. ähm, erfahren ist so wichtig
1: vor allem, wie weit einfach dieses Anpassungsgefühl geht. Also ich habe jetzt gerade irgendwie bei der Situation auch noch darüber nachgedacht, dass ich ja letztens wieder so eine Belästigungsgeschichte äh, hatte, wo ich irgendwie äh, in so einer Bar dann irgendwie und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und dann wollte ich halt gehen und beim Gehen hat er mich festgehalten am Abend. Was? Und ähm, Was? ja, und dann äh, bin ich halt so, ich so, nee, ich gehe jetzt auch. Und dann kam halt eine Kollegin und hat mich dann halt auch so weggerissen. Also es war quasi so sie an einem Arm, er am anderen Arm. Und irgendwie war ich dann so wieder ein bisschen geschockt, dass das halt irgendwie so quasi wieder mal passiert ist. Ähm, und habe dann aber selber auch wieder am Ende zu meinen Kollegen, mit denen ich nach Hause gegangen bin, ja, sorry, dass ich da jetzt irgendwie die Stimmung kaputt gemacht habe. Nachdem ich ja irgendwie von jemandem übergriffig festgehalten wurde. Also es war ganz seltsam, aber ich hörte mich das selber sagen und dachte so, Alter, es ist schon wieder passiert. Dieser, bei mir, dieser innere Druck von, äh, ja, jetzt haben wir, wir reden jetzt gerade irgendwie alle nicht, weil alle waren bestürzt.
2: Ja, also alle, krass. die da
1: waren, waren so, boah, krass, dass das einfach, dass er das gerade gemacht hat. Aber es hat ja niemand gedacht, ja, die Laura hätte einfach nicht mit dem reden dürfen. So, weil ich muss doch wohl, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich darf nicht mal mehr Menschen auf der Straße angucken. Also mhm. so, wenn mir jetzt irgendwie jemand auf dem Fahrrad entgegenkommt und ich den angucke oder anlächle, weil ich irgendwie einen guten Tag habe, weil ich Eisprung habe oder so. Und dann äh, habe ich das Gefühl, wenn der jetzt absteigt und nach meiner Handynummer fragt, dann äh, bin ich ein Arschloch, weil ich habe den ja angelächelt. Ja, du bist, ja, du bist schuld, ne? Ja. Genau, ich bin dann halt schuld quasi und dann, also, nee, also wenn du mich nicht ficken willst, dann darfst du mich auch nicht anlächeln. Gut, ja, ich oh also glaube das ist meinem, ja. das ganz schlimm im Moment wieder. Ich muss da wieder richtig irgendwie gegenarbeiten, weil mir jetzt halt zweimal wieder diese und dieser Pickup-Artist da irgendwie, also im Moment werde ich irgendwie von ganz komischen Leuten gefunden.
2: Ja, irgendwie so jemand, der quasi. Ja, ich so, kenne die so, ja, hey, ja, aber ja, was machst okay, äh, was also was du so? Hatte ich jemand angeschrieben das, oder.
1: Das war irgendwie. Genau, der hat mich so angesprochen auf der Straße oh. und dann bin ich quasi so eine Runde gelaufen und dann bin ich hinter dem gewesen und habe gesehen, dass er das halt während ich so schräg hinter ihm gelaufen bin, noch zwei, dreimal gemacht hat. Also der hat ist halt einfach rumgelaufen und hat geübt, irgendwie Frauen anzusprechen. <lacht> halt einfach, ja, und ich so,
2: Artist, da können wir mal eine komplette machen, weil das ist einfach
0: das kenn ich, das ist gar nicht.
2: Ey, da öffnet sich jeder, das, da, das Tor zur Hölle. Das sind halt das, <lacht> okay. da gibt's halt Portale, da gibt's sogar Coaches und so. Ähm, ja, die Männern ja, beibringen, wie sie Frauen manipulieren, also wirklich manipulieren, um sie ins Bett zu bekommen. Das ist einfach nur krank, Jesus. wirklich. Das ist echt krass ähm, Und oh, da gibt es halt ganz viele Männer, die da irgendwie empfänglich für sind, weil sie irgendwie unerfolgreich bei Frauen sind. Und das ist so ja, krank, okay. also krass, dass sich da einer angesprochen hat, ey.
1: Boah. Weil der war auch mit so einem anderen Typen nämlich unterwegs. Und dann haben die sich danach dann so besprochen und dann haben die sich wieder aufgeteilt. Und dann war ich halt so, hä, das äh das sind nicht zwei Freunde, die gerade eine nette Frau irgendwo gesehen haben und denken, oh, ich nehme jetzt mal meinen Mut zusammen. Das war ziemlich organisiert alles, also
2: ja. sehr organisiert. Da gibt es auch so Videos auf YouTube, ja. da gibt es so einen, der heißt, da geht es der Woche, aber das ist zu viel Aufmerksamkeit, John, Don, John oder so, <lacht> da kriegst du erstmal so einen Kotzreiz als Frau, wenn du das siehst, äh. weil der das auch dokumentiert und filmt, wie er das macht und anstellt. Das ist einfach Klasse. nur so abartig, wirklich. Ja. Welcome to the Patriarchy. Ja.
0: ja, und dann
1: ist halt eben dieses Grenzen setzen und eben nicht angepasst sein halt noch, also noch ein wichtigeres Thema einfach, dass man nämlich nicht alles irgendwie machen muss und zu allem Ja sagen muss. Das ist ja voll gefährlich.
2: Ja, ja voll krass. Und Wollen wie,
1: das? also willst du es in den Hexenkessel werfen? Wolltest du noch was dazu sagen? Ähm, ich habe gerade gedacht, wie, wie übst du Grenzen zu setzen? Ich? Ja. More? Also weil ihr habt jetzt gesagt, dass es beides, also ihr habt beide gesagt, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, dass man dann sehr hart ist erstmal mm. ähm, und das so sehr hart durchsetzt. Und ich glaube, ich naja. habe immer noch keinen Zugang, das emotional zu machen. Ich mache das bei anderen Sachen jetzt mehr, aber äh, bei so richtig emotionalen Themen kann ich das immer noch nicht gut.
0: Also ich glaube, die erste Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich da jetzt mal eine Grenze gezogen habe, die, die ich vielleicht vorher vor, nem, vor, vor der Zeit nicht gemacht hätte. Und zwar habe ich den Kontakt mit einer äh, Bekannten quasi abgebrochen aufgrund einer emotionalen mhm. Situation, die mich sehr belastet hat. Ähm, und da war es halt so, dass ich ganz oft äh, zu Hause lag und geweint habe, weil mhm. ich das nicht verstehen konnte, wieso sie so ist. Und gemerkt habe, dass mich das so krass belastet, dass ich mich selber halt verliere und ihr das gar nicht zeigen also ihr das so, schon zeigen konnte, aber ihr das, ihr das so egal war. Und dann habe ich gesagt, mhm. Christine, du liegst jetzt im, auf deinem Sofa und bist nur am Weinen und fühlst dich schlecht, das kann ja jetzt nicht der, der, der Weg sein. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich breche den Kontakt jetzt ab, Sag ihr aber vorher warum. Und da, das war dann so, dass ich das auch gemacht habe und dann auch so mich unglaublich befreit gefühlt habe nach dieser Situation. Und ihre Reaktion jetzt auch gar nicht so krass war, wie ich jetzt ähm, so im, also im ersten Moment, so wie ich dachte. So jetzt im Nachhinein ist es auch egal, aber natürlich fühlt sie sich auch verletzt, so ist auch vollkommen in Ordnung. Und damit muss man halt auch rechnen, ne? dass du natürlich, wenn du eine ja. Grenze ziehst, dass jetzt die andere Person auch verletzt fühlt. Und vielleicht auch irgendwie auf ihre Art und Weise ihre Grenze zieht. Wie du die jetzt empfindest oder nicht, ist auch egal. Aber da habe ich schon gemerkt, boah, ich fühle mich so erleichtert hm. und so richtig. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist halt, es geht ja auch irgendwie darum, dass du dich halt wohlfühlst und dass du äh, gesund bleibst, psychisch. Ja, stimmt. Ja, ja. also okay. ich
2: kann zu dem Thema ja. Grenzen Sagen, Was mir total geholfen hat, das in meinem Kopf zu visualisieren und ich finde so visuelle Dinge bringen mir zumindest immer voll viel. Mhm. Grenzen definieren dein, deine Persönlichkeit. Und das stimmt. Also man muss mal darüber nachdenken. Wenn du keine Grenzen hättest im Leben, egal auf welchem Themengebiet, wüsstest du nicht, was für eine Person du bist. Also die Grenzen definieren ja. dich als Person. Das heißt, es ist super wichtig, Grenzen zu ziehen, dass man sich das erstmal bewusst macht, sonst, könntest du, also, sonst wärst du nichts und alles gleichzeitig. Mhm. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, als ich halt so angepasst war, und ich war ja damals auch in Therapie, dass ich ähm, wirklich auch gemerkt habe  dass ich mich davor scheue, selber Entscheidungen zu treffen, weil das Konsequenzen hat und damit halt auch Grenzen zu ziehen ja. und dann lieber andere Leute habe entscheiden lassen. Und dann fühlt man sich so, mhm. weiß ich nicht, dann, dann entscheidet man dann nicht über sich selber und zieht halt die Grenze nicht und ist halt schon wieder so offen. Und das lässt einen ganz schlecht fühlen, weil man eigentlich ja vorher schon merkt, meistens, die Grenze wird jetzt überschritten, dass man das erstmal spürt, ist voll wichtig. Ich habe ganz so, als ich da noch nicht so viel Berührungspunkte mit hatte und jetzt so rückblickend ähm, gemerkt, dass ich damals gar nicht so richtig am Anfang gespürt habe, wann eine Grenze bei mir eigentlich überschritten ist, sondern erst ganz uh -huh. spät gecheckt habe, okay, es ist viel zu viel, es ist schon viel zu weit. Ich habe es mm. erst ganz spät gemerkt. Deswegen ist halt eigentlich auch voll wichtig, so in Kontakt mit den eigenen Emotionen zu sein und nicht seine komplett, seinen kompletten Fokus auf die Emotionen von anderen zu legen und so überempathisch zu sein, weil man dann den Fokus auf sich verliert. es ist so wichtig. Voll. Das hängt halt alles miteinander zusammen. Und wenn du dann halt merkst, Leute überschreiten ja. deine Grenze, dann musst du dir bewusst machen, dass ähm, das okay ist, weil das ist deine Persönlichkeit und das definiert dich und das ist halt deine Grenze. so. Und auch wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die jetzt schwierig ist, also ich hatte das ja auch erst, dass ich dann quasi Abstand von einer Person nehmen musste, ähm, weil mir das einfach nicht mehr gut tat und weil die Grenzen einfach auch schon tausendmal überschritten wurden und ich wieder, ich bin da einfach sehr spät dann, weil es einfach auch ein Lebensthema ist, aber dass das trotzdem sehr gut tut, auch wenn das schwierig ist, wenn man sich danach, also wenn man den Abstand nimmt und die Grenze zieht, und das kann man ja auch empathisch machen, aber wenn man dann im Nachhinein versteht, ich habe selber für mich das entschieden, dann ist es meistens sogar sehr bestärkend und das, man hat davor mhm. Angst davor, aber das in kleinen Schritten erstmal zu probieren, das tut so gut, weil man merkt, okay, ähm, ich habe das selber für mich entschieden. Das ist, habe ich für mich entschieden und es ist einfach, weil ich mir das selber wert bin. Also auch was mit Selbstwertgefühl zu tun finde ich. Mhm. Ich bin mir das wert und es ist okay, so weil Ne, es ist deine Grenze, die definiert dich und das bist halt du.
0: Gibt das Sinn? <lacht> das, nee, das war voll, voll schön. Das waren voll die schönen Worte, die du gerade gesagt hast. Ja, ich, ich glaube glaub, auch, es ist
1: das ist ähm, Ja. Sa sag Nee, ich muss das Bei mir sagt
0: das jetzt. Nee, ich fand. Äh, ja, bei deswegen. mir sagt das auch. Ich habe so richtig gemerkt, wie mich das jetzt auch gerade so ein bisschen empowert hat, so was du gerade gesagt hast. Schön. Ist es ist halt wirklich so, ich glaube halt so Menschen, die, also so bin ich ja auch gewesen, die halt so offen, offen also keine Grenzen haben. Es gibt einfach Leute, die merken ja dann auch, oh, die Person hat keine Grenzen, hm. da kann ich ja alles tun. Ja. Und das Boah. ist, glaube ich, auch so ein menschlicher Zug, den wahrscheinlich, den man halt in sich hat. Das ist auch, ja, man hat alle möglichen Emotionen in sich und ähm, ich finde es einfach, es ist halt, wie gesagt, einfach eine Lebensaufgabe, Grenzen zu ziehen, zu setzen. Besonders, wenn man es nicht so gelernt hat. Und ey, wir sind mitten im Prozess. Immer. Mehr oder weniger. Okay. Immer im Prozess. Immer. Ich bin auch so norddeutsch. Immer. Immer. Könnte ja, auch hessisch sein. Sehr immer. schön.
1: Chris. Immer.
0: Ja. Voll.
1: Ja, wollen wir dann ähm, mal vielleicht die... Die Angepasstheit in den Hexenkessel ja. werfen oder hast du noch äh, was
0: Bestimmtes, was du ja was du verbannen willst? Äh, nee, das einfach das ähm, ja die Angepasstheit mit ihren ganzen Facetten in den Hexenkessel schmeißen. Sehr gut.
1: Ja, da brodelt es vor sich hin und äh, verschwindet hoffentlich aus unserem Leben. Ähm, auch wenn wir, wie ja gerade schon festgestellt haben, ähm, im Prozess sind. Das finde ich äh, eine sehr, sehr passende Formulierung. Und äh, Silvana hat <lacht> noch äh, für uns eine Kleinigkeit mitgebracht in unserer Rubrik. Wen hast du denn dabei? Ich
2: habe mh, den Hexer der Woche, ist das glaube ich dann hatten wir, glaube ich, noch nie. Aber es geht auch um einen nee, wirklich. Film. Also der Hexer der Woche. Der Film, deswegen Hexer der Woche. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zum heutigen Thema. Und es ist auch, ich wollte ganz kurz noch was sagen, zu dem Angepasstsein. Wenn man nicht mal angepasst ist, ist das auch ein Stück Freiheit, was man irgendwie dazu gewinnt. Und ich finde, es hat also auch Jetzt zu dem Thema, als Frau sozialisiert in dieser Gesellschaft aufzuwachsen, bedeutet auch ein Stück weit sehr viel Freiheit abgeben, weil man nicht so richtig frei ist. Also Toll. Männer sind, wenn man als Mann groß wird, ist man einfach freier in seinem Dasein. Und da haben wir einen schönen Film gestern geguckt, den habe ich der Laura gezeigt und den ja. möchte ich hier nochmal im Podcast erwähnen, weil ich den mhm. so gut finde. Und der heißt »Kein Mann für leichte Stunden«. Und in, das ist ein französischer Film und ich kann dem wirklich ich kann jedem ans Herz legen, diesen Film zu schauen. Ich habe den schon so oft geschaut und auch Menschen gezeigt, weil er so gut darstellt, was eigentlich falsch, falsch läuft und diese Absurdität äh, auf die Spitze treibt. Und zwar geht es um einen Mann, der ähm, halt übelst der... Ähm, ja, macho ist, also so wirklich, der pfeift jeder Frau hinterher, der sexualisiert alle Frauen, ähm, da sieht die als Objekte, er degradiert sie ähm, und ist halt so ein, ja, so ein richtiger Showie irgendwie. Und ähm, der läuft gegen eine Laterne und äh, auf einmal ist alles anders. Also die Männer sind halt quasi sozialisiert worden wie Frauen, also in unserer Welt. Das ist halt alles andersrum. Frauen laufen zum Beispiel oberkörperfrei rum. Männer müssen die Nippel bedecken. So, und das sind alles so Dinge, wo du dir denkst, hä, ja, what the actual fuck so. Und du kommst darauf gar nicht klar, weil diese Absurdität einfach so, wie gesagt, auf die Spitze getrieben wird, so, so eine Frau und ein Mann gehen nach Hause, weil sie so ein One-Night-Stand haben wollen. Und die Frau geht, weil sie so sieht, dass der Mann auf der Brust ras nicht rasiert ist und sagt, nee, also es ist ja voll ekelhaft, ich kann nicht mit dir schlafen. Es ist ja widerlich, <lacht> dass du hier wie unrasiert geil. bist. Und es sind ja. halt ganz viele solcher Situationen. Und auch, wie sich das im Beruflichen dann ähm, auswirkt, aber auch im Privaten. Und es ist einfach so ein guter Film. Und ich finde, der passt perfekt zur heutigen Folge, von Hexenkessel. Deswegen habe ich das jetzt mitgebracht. Mega. gibt's auf Netflix aktuell. Ja. Ja. Boah, diesen Film.
0: Ah, okay, den gucke ich mir auf jeden Fall heute ja. noch an. Also auf das klingt ja echt super geil.
1: Ja. Der cool, ist der Hammer gewesen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hexer der Woche.
1: Also ich hatte auch extrem viel Spaß an diesem Film. Absolute Absolute Empfehlung. Christine wird gleich die Aufnahme abschalten und sofort diesen <lacht> Film gucken wahrscheinlich. Definitiv, ist, Leute. Äh, sehr, sehr, sehr geil. Ja, vielen, vielen Dank für äh, dieses Gespräch. Das war wieder echt äh, mega spannend und schön mhm. und ähm, ich glaube, da kann jeder für sich wieder was draus ziehen. Deswegen vielen Dank an der Stelle. Und äh, wir hoffen, dass wir uns äh, nächste Woche wieder hören, beziehungsweise wir hören uns eh. Wir hoffen, dass ihr uns dann auch anhört. Das wäre sehr, sehr schön, denn das ist der Sinn von einem Podcast. Wow. Oh. Moderation at Stopp, its best. Stopp, bevor wir jetzt
2: zu Ende. Oh, Silvi <lacht> ja, fällt noch was ein. Und zwar heute, also gestern Nacht hat Laura übrigens noch ihren ersten oh. Song <lacht> rausgebracht, ihre Debüt-Single. Lego Stein, Stimmt. ne?
1: Ja, Und genau. Wie lustig denke ich nicht dran. Daran, denke, ich oh Gott, ich bin so Wenn ihr jetzt oh, dran seid, dann könnt stecklich. ihr direkt Danke.
2: mal zu äh, Lauras Song rüberschalten.
1: Ja, gerne. Ja, auf YouTube, YouTube auf Spotify, Spotify äh, Instagram. Ja, bitte, macht das. Danke, Silvi. Ey, ich bin so... Also Leute, ich bin komplett fahrig im Moment. Vielen Dank. Ähm, genau, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das mal anhört. Äh, das ähm, ja, ist so ein Baby von mir. Und äh, Genau. Ja, geil. Cool. Danke und äh, dann verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.